1: E este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos dar continuidade às nossas reflexões ao estudo da obra Diálogo com as Sombras. O autor é Hermínio Corrêa de Miranda, a editora da Federação Espírita Brasileira. Esse capítulo Técnicas e Recursos, que é muito enriquecido pela experiência do autor, vem nos trazendo oportunidade de entendimento, da postura adequada diante da comunicabilidade mediúnica, a oportunidade de nos restabelecermos também, nós, a nossa saúde integral, porque analisando pedagogicamente a experiência da comunicabilidade, nós também podemos usufruir desse entendimento para fazer ferramentas úteis nas nossas escolhas diariamente. O capítulo segue demonstrando a experiência do autor, apresentando a perspectiva da técnica usada pelos comunicantes que jazem nas sombras, trazendo para nós ameaças. E vamos lembrar aqui o livro dos médiuns, quando Allan Kardec menciona que quando os efeitos físicos surgem, aquela ocasião inexplicada em que a luz foi acendida, sem que ninguém tivesse tocado no interruptor, barulhos, é, objetos que rompem-se ou que quebram espontaneamente, é, rajadas de vento, zunidos no ouvido ou outras condições que parecem ser amedrontadas, aquele que assim, dessa forma enxerga, mas que na verdade representa o último recurso daqueles que não conseguem mais acessar o nosso pensamento. Então apelam para os efeitos físicos. Da mesma forma, os espíritos trazem na comunicabilidade um teor de ameaça para que haja então o temor, que haja o surgimento do medo, a insegurança, e é tudo que eles querem para não abordarem a própria condição em que vivem em dramáticas e complexas condições psíquicas, emocionais e espirituais. Então assim, meu caro ouvinte, vamos considerar essas ameaças como sendo algo desesperador da parte de quem as executam. Da nossa parte, vamos permanecer convictos na fé, na segurança pessoal, no equilíbrio íntimo para desempenhar o trabalho. E Hermínio de Miranda retoma o ponto escrevendo Nem sempre, porém, essas bravatas e ameaças terminam assim, amistosamente, no reencontro de dois seres que seguiram rotas diferentes, mas continuam a estimar-se e respeitar-se. Usualmente, o rancor está firme atrás delas, e pelo menos algumas das ameaças... Concretizam-se mesmo, sob variadas formas, pequenos incidentes na vida diária, mal entendidos entre familiares, doenças inesperadas, aflições maiores. No entanto, meu caro ouvinte, todas essas condições também são passageiras, são temporárias. O problema das ameaças merece alguma digressão mais ampla, porque ele tem implicações muito sérias no trabalho da doutrinação. Em primeiro lugar, como nos disse um espírito amigo, certa vez, não podemos colher rosas, nem jamais nos ferirmos nos espinhos. O que o autor quer dizer aqui é que quando buscamos o bem, nós vamos incomodar, nós vamos estabelecer alguma atitude de inveja, vamos despertar a condição adversa daqueles que permanecem nas sombras. E portanto, alguns espinhos estão no meio do caminho daqueles que colhem rosas. Quanta verdade nesta imagem! Por mais estranho que nos pareça, a uma observação superficial, os espíritos mais terrivelmente perturbados e desarmonizados guardam em si incrível potencial para as realizações futuras. Aptidões, experiências, e qualificações inesperadas, preciosas e, por mais fantástico que nos pareça, uma enorme capacidade de amar. Então veja que visão maravilhosa do cristão que se coloca na postura de permanecer ativo e receptivo na oportunidade de ajudar a conversão daqueles que jazem nas trevas. Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo o conceito. O homem é um ser conversível. Do livro Nas Pegadas do Mestre, o autor é Pedro de Camargo, Vinícius, no capítulo Os Verdadeiros Cristãos. Ele escreve, Evangelho, antes que existisse qualquer livro, ou manuscrito, com essa designação. O Evangelho é uma mensagem convidando os homens para o reino de Deus. Para alcançá-lo, porém, é mistério uma condição, converter-se. Converter significa mudar de vida, deixar o caminho velho e tomar rota nova. Pois o homem tem vivido no reino da carne, da mentira e do egoísmo. E o reino de Deus é precisamente o oposto, isto é, o reino do Espírito, da verdade e do amor. Eis a perspectiva do trabalhador na reunião mediúnica com o propósito evangélico com Jesus. Reconhecer que todos podem converter-se, podem ser uma nova criatura, deixar o homem velho, realizar sua reforma íntima. Eis a predisposição para o auxílio, para a oportunidade de nos também ajudar a nós mesmos nessa convicção, meu caro ouvinte. E o autor continua, um deles, muito difícil, agressivo, poderoso, quase inabordável, não pôde conter sua gratidão, depois de desperto beijou com emoção e respeito a mão de seu aturdido doutrinador, o mesmo que ainda há poucas semanas ele daria tudo para destruir. Então veja aí a transformação, a conversão do entendimento de uma realidade nova para uma perspectiva de um rumo libertador na vida daquele que se permite a transformar-se. No trabalho mediúnico de desobsessão, temos, pois, que contar com os contratempos, ferimentos e angústias, especialmente se deixarmos cair as nossas guardas. Isto é válido para todo o grupo, e não apenas para o médium ou para o doutrinador. O cerco aperta-se, ainda que estejamos guardados na prece e na vigilância. Vigiai e orai, disse o Cristo, segundo Marcos para não cair em tentação, pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Marcos capítulo 14, versículos 38. O Espírito deseja a libertação, teme novas quedas, sonha com a paz, sofre a ausência de afetos muito profundos, e de certa forma está pronto para a vida de um plano melhor e mais purificado ou pelo menos não tão difícil e grosseiro como este mundo de provas em que vivemos. Mas no fundo, mergulhado no corpo físico que o sufoca, sua vontade debilita-se e a fraqueza da carne vence as melhores intenções. Então não é a carne propriamente que determina a queda, mas o espírito que se permite tornar-se fraco. Os seres desencarnados inferiores que nos vigiam, nos espionam e nos assediam, sabem disso, tão bem o é melhor do que nós, e enquanto puderem, hão de reter-nos na retaguarda, pelo menos como disse um amigo espiritual muito querido, para engrossar as fileiras dos que estão parados. Mesmo com toda a vigilância e a impresse, continuamos vulneráveis, e eles sabem disso. Quando esquecemos, eles nos lembram. Você pensa que é invulnerável? Quem poderá responder que é? E as nossas mazelas, os erros ainda não resgatados, as culpas ainda não cobradas, as infâmias ainda não desfeitas. Contudo, temos que prosseguir o trabalho de resgate, a despeito dos espinhos das rosas, das ameaças e, logicamente, de um ou outro desengano maior. É preciso estarmos, no entanto, bem certos de que em nenhuma hipótese sofremos senão naquilo em que ofendemos a lei, e jamais em decorrente do trabalho de desobsessão em si mesmo. Seria profundamente injusta a lei se assim não fosse. Então vamos ser punidos porque estamos procurando exatamente praticar a lei universal do amor fraterno e da solidariedade que nos recomenda o Cristo? Então isso é muito importante, meu caro ouvinte. Não é a reunião mediúnica que vai tornar mais difícil a nossa vida, senão aquilo que nós já plantamos e agora haveremos de colher no momento em que estamos mais preparados. Não aceitaremos a intimidação, mas não a devolveremos com a palavra ou um gesto de desafio que de provocação. É necessário não intimidar-se diante da bravata mas sem cometer o engano de ridicularizá-lo. Ou seja, nunca devemos subestimar as forças das trevas. Há uma diferença considerável em ser intimorato e ser temerário. Intimorato, meu caro ouvinte, significa destemido, sem temor, que age de modo corajoso e valente. E temerário significa que pode conter risco, em que há perigo, arriscado ou perigoso. Nossa bagagem de erros, ainda a resgatar, não nos permite usar o manto da invulnerabilidade, mas não deve deter os nossos passos na ajuda ao irmão que sofre. Mesmo que ele nos fira com a peçonha de seu rancor inconsciente, quando lhes estendermos as mãos para ajudá-lo, a levantar-se. Ele nos será muito grato se o conseguirmos, e no fundo, bem no fundo de si mesmo, ele mais do que ninguém deseja e espera que nós consigamos salvá-lo. Pois que, por si mesmo, com seus próprios recursos, ele não o conseguiu ainda. E afinal de contas, se os espinhos nos feriram aqui e ali, também estaremos nos libertando das nossas próprias culpas. Vamos continuar refletindo sobre técnicas e recursos já, já, no próximo bloco.
0: A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984-86-7633 aos cuidados de Moisés Santos. Apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade ao capítulo Técnicas e Recursos, da obra Diálogo com as Sombras, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. O autor está nos trazendo suas experiências, os seus conselhos e advertências, regras e oportunidades de estruturas para que possamos melhor auxiliar as entidades que o mundo espiritual superior traz quando nos reunimos em uma reunião de desobsessão, uma reunião mediúnica, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele dá continuidade dizendo, A regra, portanto, é esta, não ridicularizar a bravata, nem desafiar a ameaça. Não responder à ironia com a mofa. Não se intimidar, mas não ser imprudente. Mofa, meu caro ouvinte, significa zombaria. Regra semelhante poderia ser sugerida para responder à proposta. E esta precisa igualmente de algumas considerações à parte. Um grupo bem orientado e bem guardado pelos amigos espirituais invisíveis... Começará pouco a pouco a obter resultados que surpreenderão não apenas aos próprios componentes encarnados, como também aos desequilibrados, espíritos manifestantes. Estes não compreendem como um pequeno grupo, aparentemente tão frágil, tão reduzido, resistir à investida de tremendas e poderosas organizações espirituais votadas. Há um tempo enorme a prática do mal. Inúmeros outros seres e grupos que tentaram no passado impedir seus passos, deram-se mal e foram afastados sumariamente, de modo que passado o rompante das primeiras agressões, os companheiros desvairados proporão barganhas e tréguas, ou pequenas concessões. A imaginação é fértil e a experiência deles é longa, no trato situações como essa, a da resistência inesperada. A proposta pode ser um simples negócio. Estão acostumados a tais ajustes e transações. Acham que tudo tem seu preço e dispõem-se sempre a pagar o preço combinado por aquilo que lhes interessa. Se podem comprar nossa desistência, por exemplo, não hesitarão em propor uma barganha, como, por exemplo, está bem... O que você deseja para parar com isso? Porque, é assim, meu caro ouvinte, eles estão numa organização enorme. A mesa, a reunião de desobsessão, na reunião mediúnica, é composta por no máximo uma dúzia de pessoas. E é o que eles enxergam. E eles acham que somos nós os que detemos o poder e a capacidade de transformação de todos. Mas não somos nós. Na verdade, é a espiritualidade superior, é o trabalho de Jesus. Mas eles nos enxergam, então eles vêm propor esses negócios. Parar com isso, entre aspas, é deixá-los fazer o que entendem, encerrar as atividades do grupo, ou dedicar-se a outros afazeres mais inócuos e menos prejudiciais aos seus interesses. Concordarão, por exemplo, em deixar de atormentar alguém a que particularmente estejamos dedicados, ou em liberar outros que mantêm prisioneiros no mundo espiritual, ou então nos oferecem coisas mais terra a terra, como dinheiro, posição e prazeres. De outras vezes, a proposição é mais sutil. Começam com elogios, exaltando nossas fabulosas virtudes. Você não sabe a força que tem, poderia arrastar multidões, dominar mentes, a um desses respondi que não sabia ainda como dominar a minha, e ele imperturbável. Sabe sim, você sabe, porque não fazemos um acordo. Outro convidou-me para pregar na sua instituição. Já referi aqui também àquele que me propunha desfazer um trabalho feito contra mim, ao que tudo indicava por ele mesmo. Aos que propõem desembaraçar-nos de pessoas que supostamente nos estariam atrapalhando, bem como aqueles que nos acenam com belíssimas posições nas suas organizações. Como dizia há pouco, a imaginação deles é fértil e a habilidade limitada, e muitos são os que se deixam fascinar por esse cântico funesto. Um deles me disse certa vez que eu ficaria estarrecido se soubesse daqueles que haviam concordado com arranjos semelhantes. De um espírito encarnado, que nosso grupo estava particularmente interessado em socorrer, nos foi dito que desistíssemos, porque ele não voltaria, já havia cruzado a ponte, para o lado de lá, ou ser desencarnado. Tinha tudo quanto queria, estava muito feliz, o negócio, evidentemente, fora bom para ambos os lados, o que na prática comercial indica uma boa transação concluída de maneira auspiciosa. Então é exatamente isso, meu caro ouvinte. A ilusão, a fantasia, a condição de nos mantermos com a satisfação no interesse próprio realizado nos leva a esses períodos. Duas observações básicas é preciso ainda fazer sobre tais propostas e acomodações. A primeira é mais do que óbvia, ou seja, as concessões que nos oferecem têm elevado preço, por mais inocentes que se apresentem à primeira vista. Além do mais, nada impede que desfaçam o trato, a qualquer tempo, quando não mais interessar-lhes o nosso concurso ou caducar a razão pela qual se valeram da nossa ingenuidade infantil. A cobrança virá, então sobre aquele que concordou com o trato e que de suposto aliado passa a vítima inerme de sua própria tolice. A segunda observação é de que quando os nossos irmãos atormentados propõem semelhantes transações, com a finalidade de nos levarem a abandonar o trabalho, deixam de ajudar alguém ou fazerem fim qualquer concessão. É porque estão começando a sentir-se algo perplexos, ante a resistência inesperada à sua vontade. Eles não estão habituados a fazer acordos para obter o que podem conseguir pela imposição e pela intimidação ou pelo terror. Tenhamos, porém, o bom senso de não procurar tirar partido da situação imatura e precipitadamente. A prudência continua a ser a melhor conselheira. Além disso, não podemos permitir-nos utilizar jamais métodos semelhantes aos seus. Eles compreenderão nossos escrúpulos e nosso jogo aberto e acabarão respeitando-nos por isso. Estejam ou não convencidos ante a nossa argumentação. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração.
0: Mensagem ao Coração
1: do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, evitando a tentação. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. Jesus, Marcos capítulo 14, versículo 38. Vigiar não quer dizer apenas guardar, significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar a seu turno não exprime somente adorar e arquitetar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo o que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra se desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração que, da inércia, cai na cegueira. Vibra com a vida que escoa, sublime, ao redor de ti e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta forma de vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, encaixando-se muito adequadamente ao ponto em que estabelecemos hoje de estudo e reflexão, diante das ameaças, diante das falsas condições de valorização pessoal, através dos elogios, dos acordos falsos, das ilusões e as facilitações. Tudo que se torna muito fácil, na verdade, atinge diretamente ao lado mais fraco que trazemos ainda. Portanto, permanecer no trabalho, comungar com Jesus e seus ensinamentos, buscando auxiliar a si mesmo e todo aquele que Jesus coloca em nosso caminho, reconhecendo que o trabalho pertence a Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. E com Ele estamos nessa obra de amor, de luz, de aprendizado constante em nossas vidas mantenhamos a coragem da fé para servirmos, para nos mantermos seguros e dentro dessa administração pessoal de luz e de amor, nós possamos ser úteis ao trabalho dos amigos espirituais, com realmente pertencem a eles a proposta de ação conosco de sempre. Um grande abraço e até o próximo programa.